0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Moin Nils, äh, schön, dass du da bist und ich bin ganz aufgeregt über unseren Gast heute.
1: Ja, moin Maike, äh, ich bin auch total aufgeregt, äh, freue mich halt sehr, äh, dass Arvid, heute, Arvid Fuchs heute bei uns zu Gast ist. Ja, Arvid, du machst ja jetzt seit vielen Jahren Expeditionen, äh, warst am Nord- und Südpol, hast über die Jahre mit eigenen Augen die Veränderung der Natur miterlebt und miterleben müssen ja auch. Mir klingt noch dein Satz in den Ohren, als du mal bei uns warst, dass der Nordpol nie wieder von jemandem zu Fuß so überquert werden kann, wie damals, vor mittlerweile fast 30 Jahren von dir. Du bist also ein Zeitzeuge und weist ja auch seit Jahrzehnten auf diese verhängnisvolle Entwicklung hin. Leider... Ja, häufig ungehört oder lange auch ungehört von, von Politik und Gesellschaft. Und jetzt hat der, der Klimawandel, das fand ich auch nochmal interessant, in deinem Buch jetzt ähm, oder in deinem aktuellen Buch äh, längst auch unsere Breiten erreicht. Und auch äh, wenn viele immer noch bei Klimawandel an, an ferne Länder denken, entspricht das irgendwie schon lange nicht mehr den Tatsachen. Ähm, da gehen wir bestimmt später auch noch mal drauf ein. Ja, und, und auch die Corona-Krise muss natürlich unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels betrachtet werden. Denn das ist ja sicherlich auch äh, ein Thema, äh, wo es auch Zusammenhänge gibt. So zumindest die Warnung der Mediziner. Also ich kenne ja das Gefühl, gut äh, zu verzweifeln, das Gefühl, das irgendwie nicht mehr schaffen zu können, beziehungsweise einfach zu spät zu sein. Ähm, und da bist du halt ein Mensch für mich, der eben mit seiner Energie und Tatkraft, äh, ja genau, also einfach auch nochmal einen Gegenpol setzt und ähm, also ich erlebe dich als einen Menschen, der es schafft, Mut zu machen und eben dein Satz, äh, wir haben ein Problem, aber wir können es auch lösen, sofern wir keine weitere Zeit verlieren, ähm, finde ich halt super und dem möchte ich mich natürlich gerne anschließen und äh, ich bin sehr gespannt auf unsere gemeinsame Zeit heute. Arvid, wie ernst ist es denn aus deiner Sicht wirklich die Situation?
2: Ja, moin zunächst einmal jetzt. Äh, ja, es ist ja äh, keine neue Situation, in der wir uns hier befinden. Also dieses Problem des Klimawandels ist ja über Jahrzehnte hinwegbewusst. Also es gab, das habe ich gerade recherchiert, interessanterweise 1965 hieß der amerikanische US-Präsident Lyndon B. Johnson und der hat von seinem wissenschaftlichen Beirat damals eine Expertise auf den Schreibtisch bekommen, äh, in der es hieß, dass durch die äh, zunehmenden Treibhausgasemissionen sich die Atmosphäre aufheizen würde, die Meere wärmer würden, infolgedessen die Polkappen abschmelzen würden und, und, und. Also diese ganze kausale Kette, die wir heute ja auch verfolgen, wusste man damals schon auf wissenschaftlicher Seite. Äh, dann gab es äh, Anfang der 70er Jahre in die große, äh, ja eine UN-Konferenz äh, über, über die Natur der Menschen, der Club of Rome warnte damals für, vor einer möglichen Klimaerwärmung. Das liegt alles schon ja, insgesamt über ein halbes Jahrhundert zurück so lange weiß man um dieses Problem. Man hat bloß eben nichts gemacht. Man hat es ausgesessen, man hat es verwalten. Es ist, so wie El Gore einmal gesagt hat, eine unbequeme Wahrheit, der sich eben keiner stellen wollte. Und wenn man rechtzeitig angefangen hätte, dem Gegenzusteuern dieser Entwicklung, dann hätten wir heute nicht die Dringlichkeit des Handelns. Nur wir haben es nicht getan. Und äh, wenn man das vielleicht mal jetzt gerade auch auf die aktuelle äh, Corona-Situation bezieht, wo eine so ganz unmittelbare Bedrohung für die Menschen, für die ja, Weltbevölkerung, kann man ja auch sagen, äh, besteht. Und insofern ähm, ist, ist dieser Vergleich auch wirklich legitim, wenn man das einmal dem gegenüberstellt. Da ist diese unmittelbare Bedrohung, die jeder irgendwie erfasst. Und deshalb hat die Politik auch sofort, gehandelt und die Maßnahmen, die ja sehr drastisch sind, unter denen wir ja alle irgendwie auch zu leiden haben und äh, uns in unserem persönlichen Umfeld einschränken müssen, äh, all das äh, wird ja weitgehend von allen auch irgendwie akzeptiert, weil es auch keine Alternative dazu gibt. Äh, wenn man mit ein bisschen dieser Energie rechtzeitig dem Klimawandel entgegengesteuert hätte, wäre die Situation heute eine ganz andere. Nur noch einmal gesagt, wir haben es eben nicht getan und nun ist es eben halt äh, wirklich äh, so soweit, dass, dass die Dringlichkeit des Handelns trotz Corona unmittelbar besteht. Also wir können nicht das eine Problem mit dem anderen jetzt beiseite schieben, sondern wir müssen quasi beide Probleme mit der gleichen Energie angehen.
1: Das sehe ich genauso. Ja.
0: Das äh, klingt natürlich immer sehr dramatisch und macht einem auch immer so ein bisschen Angst. Jetzt habe ich gesehen, dass du insgesamt auch 18 Bücher schon geschrieben hast ähm, während deiner Karriere und jetzt gerade das neue Buch, das Eis schmilzt, auch herausgebracht hast. Worin siehst du denn ähm, vor allem auch deine Rolle bei der Thematik? Ist es die Aufklärung, der Appell? Möchtest du animieren? Ähm, wie kam es, dass, dass auch so viele Veröffentlichungen daraus gepurzelt sind bei dir?
2: Na Zunächst einmal, mir geht es wirklich nicht darum, Angst zu machen, weil Angst ist immer kontraproduktiv. Da ziehen sich Menschen in ihr Schneckenhaus zurück. Äh, und mhm. so habe ich dieses neue Buch ja auch angelehnt. Ich habe gesagt, wir haben ein Problem. Wir können es lösen. Wir müssen es nur wollen. Und wir können dieses Problem nur lösen, wenn wir die Menschen mitnehmen, wenn die Menschen auch die Bereitschaft und die Erkenntnis haben, dass etwas geschehen muss. Ansonsten kann sich die Politik auf den Kopf stellen und jeder andere auch. Also wir müssen das in der Gemeinschaft. Gemeinschaft irgendwie äh, realisieren. Mir geht es also überhaupt nicht darum, Angst zu machen, aber wir haben einfach auch nicht mehr die Zeit, dieses Problem zu verniedlichen oder zu bagatellisieren und zu sagen, na klar, das ist ein Problem, lass uns mal sehen, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode oder in zehn Jahren können wir mal was machen. Die Zeit haben wir nicht mehr. Aus den eben eingangs genannten Gründen, weil wir so lange eben nichts gemacht haben. Deshalb geht es mir darum, die Dringlichkeit des Handelns vor Augen zu führen, aber gleichzeitig auch Mut zu machen. Also nicht die die menschen irgendwie in eine in eine depression stürzen und sagen nun haben wir neben corona auch noch dieses andere problem und wie sollen wir das nur alles schaffen und was macht die wirtschaft daraus wir müssen beide probleme angehen eine andere alternative haben wir nicht und wir warten jetzt auf den impfstoff für corona das ist licht am ende des tunnels und wir wissen auch dass wir die techniken haben um diesem problem der treibhausgasemission entgegenzuwirken dass wir ehrgeizige Ziele immer noch einhalten können, wenn wir es denn wollen. Und das ist doch der Ansatz, äh, wo man sagt, Donnerwetter, ja, klar, können wir das machen, wir müssen es machen und äh, das bedeutet auch nicht, dass wir nun alle irgendwie ähm, unsere Lebensqualität drastisch einschränken müssen, aber wir müssen einfach äh, un un unser... Äh, unser Verhalten hinsichtlich der Ressourcenschonung und ja, dass es dieser alte Nachhaltigkeitsgedanke eben auch wirklich äh, viel mehr leben und viel mehr aufgreifen, äh, das ist zukunftsorientiert, das ist äh, äh, Zukunftsweisen äh, und insofern äh, die Anzahl der Bücher äh, ist nicht sehr aussagekräftig, aber äh, ich habe dieses Problem wirklich schon schon immer wieder aufgegriffen, weil mich das auf meinen Expedition im arktischen Raum eben immer wieder wieder äh, berührt hat und mich immer wieder eingeholt hat. Wie ich anfing, so etwas zu machen in den späten 70er, frühen 80er Jahren, da stellte sich für mich noch nicht diese Fragestellung. Äh, da ging es mir primär darum, um das große Abenteuer und um das Erlebnis und um dieses gigantische Naturerlebnis auch schlecht hin, Aber wenn man merkt, dass sich die Natur, die einem so viel bedeutet, um einen herum verändert und äh, das eben ganz äh, offenkundig an äh, der Klimaerwärmung, an der Erderwärmung liegt, dann lässt ein das, um im Bild zu bleiben, nicht kalt. Und äh, deshalb äh, habe ich mich schon so viele Jahre damit auseinandergesetzt.
1: Wie siehst du denn, Wir also wir sind ja jetzt hier aus der Perspektive Unternehmen oder Unternehmer zu begleiten oder jetzt eben auch zu animieren, dort auch entsprechend etwas dagegen zu tun. Ich habe ja unterschiedliche Perspektiven. Wir haben uns ja auch kennengelernt, jetzt eben auch auch über die Zusammenarbeit mit den Fridays for Future. Aber aus der Unternehmerperspektive oder Unternehmenperspektive, was wäre denn so dein Appell an die Unternehmen, also was sollten die denn tun? Also was ist denn sozusagen, was ist denn eigentlich die Rolle der Unternehmen ja, dabei?
2: Na, es gibt doch ganz viele Unternehmen, die wirklich mittlerweile auch nachhaltig aufgestellt sind. Also es gibt... Äh ja, Stadtwerke beispielsweise, die ganz auf regenerativen Energien bauen und äh, die die auch wirklich innovativ sind. Es, es ist ja nicht so. Ich kann nicht jedem äh, Unternehmen erklären, was es zu tun hat. Dafür bin ich doch überhaupt nicht kompetent. Ähm, das muss schon jedes Unternehmen in seinem Bereich selbst analysieren. Aber wo ich drauf drängen kann, ist dass äh, dass die Bereitschaft in den jeweiligen Unternehmen forciert wird, dass die Bereitschaft, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, dass da so ein Brainstorming einsetzt und sagt, was können wir, was könnt ihr in eurem Bereich denn wirklich machen, um ja Energie einzusparen, um äh, äh, ja, Unternehmen auch entsprechend zu beraten, äh, wie, wie sie verfahren können. Das sind doch die Sachen. Also jedes Unternehmen, je, jeder Bereich muss für sich einfach so intern die Grenzen abstecken und sagen, Mensch, das ist da, wo ich eine Stellschraube habe. Dort kann ich etwas verändern. Und das ist das, was ich leisten kann. Ich kann wirklich nicht jedem einzelnen Unternehmen sagen, wie er seine Geschäfte zu führen
1: hat beziehungsweise wie er sich nachhaltig aufzustellen Also das bedeutet der Appell, also jeder muss was tun, jeder muss sich daran beteiligen. Ähm, jeder natürlich eben im Rahmen seines eigenen Geschäftsmodells. Ähm, das ist, äh, das ist ja logisch. Aber also du würdest schon sagen, dass jeder das auf die Agenda nehmen muss, und zwar ganz oben.
2: Ja, das halte ich für ganz dringlich und das sind ja auch diese sogenannten Best Practice Beispiele, also äh, wo man, was man auch als als ein Marketing Tool meinetwegen gerne einsetzen kann. Das ist doch völlig legitim. Also äh, dieses rückwärtsgekehrte und immer so weitermachen wie bisher, das ist eben nicht zukunftsfähig. Und insofern wir wir werden immer mehr Menschen auf dieser Welt. Wir reißen jetzt irgendwann die acht Milliarden Grenze, die äh, wir 1974 waren wir äh, waren wir gerade noch nicht mal die Hälfte. Also äh, es, es wächst immer mehr und wir brauchen immer mehr Lebensraum für immer mehr Menschen. Wir brauchen landwirtschaftliche Anbauflächen. Also Und wir steuern dem gerade entgegen. Also dadurch, dass wir diese Erderwärmung zulassen und sie nicht reduzieren, reduzieren wir gleichzeitig quasi in bestimmten Ländern die landwirtschaftliche Anbaufläche. Wasser ist ein Riesenproblem. Also Frischwasser ist ein Riesenproblem. Und ganz viele andere Dinge. Das heißt, wir reduzieren unseren Lebensraum und das ist natürlich auch sehr konfliktträchtig. Wenn Wasser beispielsweise als ein Rohstoff äh, nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, dann werden irgendwann da Konflikte und Kriege draus entstehen. Also alles hängt da mit allem zusammen. Und äh, wenn wir nichts machen, wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Deshalb muss die Devise lauten, wir, wir müssen es in die Zukunft führen, unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaftssysteme und das ist wirklich auch ein globales Problem und es äh, geht eben auch nicht, dass man sich jetzt zurücklehnt und sagt, ja, wir als relativ kleines Land, lass doch erstmal die Chinesen oder die anderen machen und dann machen wir auch. Nein, das kann nicht die Devise sein, sondern wir müssen als ein Hochtechnologiestandort auch versuchen, hier wirklich Maßstäbe zu setzen und es gilt natürlich auch in gewisser Weise das Verursacherprinzip, wir als als eine reiche Industrienation, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass eben CO2-Emissionen in die Atmosphäre freigesetzt worden sind. Ein Teil unseres Wohlstandes basiert eben darauf. Und deshalb ist man auch in der Pflicht, hier weiter zu steuern. Und da sind eben gerade auch Technologieunternehmen und Konzerne und die ganze Wirtschaft äh, in der Pflicht.
0: Das klingt jetzt auch ganz stark von dir nicht nur nach einem Appell Richtung Unternehmen, aber auch einen Appell Richtung der Politik, wahrscheinlich der Gesetzgebung, damit auch dieses Wirtschaftssystem auch neu definiert werden kann. Hast du denn hier ähm, Erfahrungswerte aus aus deinen Reisen, Gesprächen mit Vertretern der Politik, aber eben auch, wie wir zum Beispiel auch als Unternehmer äh, uns zusammenschließen können, äh, eben genau diese Sachen diskutieren können und vielleicht auch das wieder zurückgeben in die Politik? Also auch, dass wir da klar machen, dass wir uns das auch wünschen als Unternehmen, dass wir vielleicht Wirtschaft neu denken und neu verhandeln.
2: Ja, wir stehen natürlich auch immer im Dialog mit, äh, ja, mit Kommunalpolitikern, mit Lokalpolitikern oder auch äh, äh, ja, Regierungsvertretern, wenn wir sie irgendwie unterwegs treffen. Wir sind ja gerade auch äh, so als Kommunikationsplattform unterwegs. Also wir haben mit dem grönländischen Umweltminister beispielsweise äh, auch äh, einen Termin gehabt und haben mit dem gesprochen. Und auch äh, da, man sieht das Problem da immer etwas anders. Man spürt, die Auswirkungen äh, ganz deutlich, aber äh, man, man äh, ist da vielleicht nicht so ganz so besorgt wie, wie in anderen Ländern, weil man sich auch Vorteile davon erhofft. Aber trotzdem hat man dieses Problem erkannt und hat gesagt, also wir wollen von den fossilen Brennstoffen weg und, und zu einer wirklich regenerativen Energiegewinnung hin so und wir können ja auch immer nur kommunizieren also ich, ich glaube es ist der der Druck der der Bevölkerung auch und auch auch der Wirtschaft die eben natürlich auch die Leitplanken braucht die die Politik letztendlich auch schaffen muss und man darf die Politik so wie in der Vergangenheit nicht einfach auf sich beruhen lassen und äh, so ein so ein Stakeholder Denken haben also äh, den das verwaltende Status Quo quasi äh, und äh, alles andere vielleicht der nächsten Legislaturperiode überlassen. Nein, wir müssen sagen, also in dieser Legislaturperiode, ähm, die jetzt zugegebenermaßen nicht mehr sehr lange währt, aber äh, wir, wir müssen Politiker auch eben daran messen, was sie äh, eben halt für äh, die Umwelt tun und äh, dass das nicht irgendwie nur so ein, ein, ein grünes Anhängsel ist, sondern dass das wirklich auch ein, ein Top-Punkt auf der Agenda ist. Das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn ich da noch einhacken darf, äh, damit darf man sich natürlich auch nicht zurücklegen und einfach die Verantwortung delegieren, sondern ähm, man kann nicht immer sagen, die Politik soll es richten, die muss es richten und die wird es auch richten, weil sie sich, ja, weil sie ja wiedergewählt werden will. Ähm, aber jeder Einzelne von uns hat auch seine persönliche Stellschraube und ich bin Teil des Problems und das will ich auch mal so sagen, äh, ich bin hier nicht irgendwie der der, der Gutmensch, der, der auf alles eine Antwort hat, der alles eine Lösung hat und der alles richtig macht. Ich bin auch mobil. Ich bin viel unterwegs. Ich habe auch einen CO2-Fußabdruck, den ich hinterlasse. Mhm. Aber ich, ich, ich arbeite dran. Ich, ich versuche, das zu reduzieren und habe da ganz viel gemacht. Ich bin Teil des Problems. Und so seid ihr das und jeder andere auch. Und deshalb muss man sich den Schuh auch anziehen und überlegen, wie kann ich denn etwas dazu beitragen? Und natürlich muss man diese Forderung und auch, ja diese die, diese Art zu denken weiterleiten und äh, damit setzt man letztendlich auch eine ja reaktive Kette äh, irgendwie in Gang
1: ja genau also was wir ja versuchen ist eben auch andere zum Mitmachen äh, zu animieren ähm, und natürlich eben auch mit uns selber anzufangen aber wir stellen ja selber auch fest das ist ja eine Reise und gerade wie du es eben angesprochen hast, sind diese Probleme ja, äh, vor denen wir stehen, natürlich auch ineinander verschachtelt, miteinander verkettet und äh, es ist ja nicht einfach drei Schrauben, an denen wir drehen und alles wird gut, sondern es sind ja eben, wenn man dann nur mal auf die... Äh, Sustainable Development Goals äh, schaut, sind das ja da schon alleine 17. Und äh, insofern ähm, ist es natürlich, äh, ist es natürlich einfach ein komplexes Problem. Aber ja, jeder muss was dazu beitragen und ja, äh, wir glauben halt dann irgendwie, dass die Firmen natürlich im besonderen Maße auch äh, äh, dort halt dann eben eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und ich glaube aber auch, dass halt ähm, dass, dass das auch den Unterschied macht. Also, dass es auch eine Chance da drin liegt. Ja? Also mal als Beispiel, äh, wenn man jetzt mal im persönlichen Beispiel schaut, ist es ja so, dass halt eine Reise, wo ich jetzt irgendwo äh, auf das andere, äh, die andere Seite der Erdkugel äh, fliege, ja nicht unbedingt mich glücklicher macht als eine Radtour mit meinen Kindern nach Bremen. ja Also insofern <lacht> muss man ja, und genauso ist es ja eben auch äh, bei vielen Dingen. Ja, wenn du jetzt ganz viel Geld und Ressourcen zur Verfügung hättest, was würdest du denn jetzt noch mehr tun? Also wenn du jetzt sozusagen dich multiplizieren könntest, also was würdest du mehr machen? Ich habe verstanden, kommunizieren, mit Menschen sprechen, was, was, was bräuchte es denn mehr aus deiner Sicht? Ich glaube, wir müssten noch viel mehr in die in die Bildung
2: äh, auch investieren. Also, ich glaube, äh, die die Bereitschaft sich mit äh, der Problematik auseinanderzusetzen hat, auch sehr viel mit Bildung zu tun. Man muss natürlich aufpassen, dass äh, niemand abgehängt wird irgendwie, weil er sich einfach äh, bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann. Äh, aber das ist eher so ein gesellschaftspolitisches Problem. Also, wenn ich äh, äh, entsprechend Mittel hätte, ich würde einfach die die Bildung, die die Bildung gerade in Schulen oder auch Erwachsenenbildung deutlich forcieren wollen, damit man mehr Transparenz in diese Problematik bringt.
1: Hm. Und wenn du von uns als Firma äh, dir was wünschen könntest oder von uns als Firma oder von Firmen allgemein, also mit allem, was wir können und mit allem, was wir haben, egal was, was wäre denn das?
2: Na, Man kann sich das als Firma natürlich nur leisten, wenn es auch von den wirtschaftlichen Komponenten her gut funktioniert. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn es dann so ist, wenn es ein erfolgreiches und wirtschaftliches Unternehmen ist, dann sollte man eben halt auch gerade ähm, nicht nur seine seine... Prozesse intern, da haben wir drüber gesprochen, so umstellen, dass man äh, ja energieschonend, ressourcenschonend irgendwie agiert und umgeht und vielleicht dieses auch kommuniziert. Ähm, ich würde eben halt auch äh, beispielsweise, wenn die Kapazitäten da sind, eben äh, ja, Bildungsprozesse. Programme eventuell auch eben halt, äh, ja, vielleicht ein eigenes Projekt mit aufstellen, wo eben halt junge Menschen irgendwie mit einbezogen werden. Es, es gibt da so viele Stellschrauben und ich, ich will da jetzt auch gar nicht so das eine einzige glücklich machende Beispiel nennen. Äh, es bringt doch auch Spaß, also wenn man gerade die Mitarbeiter irgendwie mit einbezieht und sagt, also wir haben die, wir haben diese Freiräume, wir haben die die, die Möglichkeiten hier etwas zu leisten. Äh, wo wollen wir denn hinsteuern? Und äh, das ist doch glaube ich etwas, wo man sagt, also da haben wir schon mal Menschen mitgenommen, Mitarbeiter in diesem Falle mitgenommen und wir wollen dies weiter äh, ja, ausbreiten und wollen möglichst äh, auch in anderen Bereichen Menschen dazu ansprechen. Also, wie das jetzt von 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 den betriebsinternen Abläufen bei euch funktionieren kann, das kann ich beim besten Willen nicht beurteilen. Aber ähm, das, wenn ihr, ihr da Möglichkeiten habt, darüber hinaus etwas zu machen, dann solltet ihr das tun.
0: Ja, also ich glaube, das, was du eben gesagt hast, das können Nils und ich total unterschreiben. Vielleicht mal kurz, wie wir an die Sache rangegangen sind. Also wir sind eine relativ kleine Nachhaltigkeitsgruppe. Wir sind insgesamt um die 75 Mitarbeiter. Es sind so sieben Menschen, die sich intern mit dem Thema beschäftigen. Und wir haben Handlungsfelder gegründet für uns mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Also eins davon ist zum Beispiel das Büro der Zukunft oder wir haben ein Handlungsfeld, das nennt sich Projekte mit Handabdruck, in dem wir eben versuchen, gezielt Projekte einzugehen, die einen positiven Impact durch andere Firmen ermöglicht und wir so skalieren auch ein bisschen und sozusagen unseren Hebel vergrößern. Und das Schöne ist, dass wir diese Handlungsfelder geöffnet haben für alle und jetzt sozusagen sich Mitarbeiter da engagieren, wo auch ihre Energie ist. Und wo sie Spaß daran haben und wo sie sich engagieren wollen. Und das hat so eine Kraft bei uns entwickelt und macht, glaube ich, Nils und mich immer wieder glücklich, wenn wir darüber sprechen, wie viel Energie und Geschwindigkeit wir dadurch eben auch aufgebaut haben. Weil von sieben Menschen, die sich damit beschäftigt haben, sind wir zu über 40 Menschen, die sich damit beschäftigen, gekommen. Und hoffen einfach, dass wir durch den Ansatz und durch das Gespräch mit dir und mit anderen eben so ein bisschen animieren können, das vielleicht ähnlich zu tun. Und ähm, das ist das, was du sagst. Wir nehmen niemandem seinen Prozess weg, sondern wir fragen genau die Menschen, die am Prozess dran sind, diesen zu verbessern. Und ähm, ich hoffe, dass wir damit ähm, in eine richtige Richtung gerade gehen und einfach was bewegen können aus uns heraus. Hast du eine Meinung zu dem Vorgehen oder kannst du das so ein bisschen einschätzen oder einordnen?
2: Ja, das finde ich, äh, ist ja genau die richtige Richtung. Also gerade wenn sich das multipliziert, so wie du das jetzt eben gerade beschrieben hast. Also, äh, wenn, äh, wenn Mitarbeiter, wenn, wenn Freunde, Bekannte eben letztendlich äh, auf den Zug aufsteigen und sagen, Mensch, das ist, äh, der Zug wird für mich auch äh, in die richtige Richtung, äh, dann, äh, dann ist das doch schon mal ein, ein unglaublicher Erfolg und, äh, äh, ihr könnt alleine das Problem nicht lösen. Ich kann es schon mal mhm. gar nicht alleine lösen. Wir müssen es alle kollektiv irgendwie versuchen zu lösen. Und insofern sind ganz viele Einzellösungen auch gefordert. Es gibt nicht diese eine große Lösung. Ähm, die heißt eben halt, wir müssen müssen nachhaltiger leben. Wir müssen vor allen Dingen auch äh, als, als oberste Priorität die äh, Emissionen, die Treibhausgasemissionen äh, reduzieren, um die Erderwärmung äh, zu stoppen. Das sind die obersten Prioritäten, aber auf dem Weg dorthin gibt es natürlich ganz viele Stellwerke und, und Weichen und Abzweigungen, um, um bei dem Zuchtbeispiel zu bleiben. Aber irgendwann müssen wir äh, eben halt ankommen und äh, da haben wir leider eben nicht mehr so viel Zeit. Insofern ist jetzt äh, die die Ziele von Paris von 2015 sind realistischerweise ja nur noch ganz, ganz schwierig einzuhalten. Aber wir haben immer noch diese magische zwei grad Grenze die eingehalten werden muss weil kein Mensch sagen kann was dahinter was was danach passiert und ähm, noch einmal also auch wir sind gerade bei Corona bereit den Wissenschaftlern zu glauben äh, das ist ja auch genau das Richtige also vereint mit der Wissenschaft warum leistet man sich sonst eine teure Wissenschaft wenn man nicht bereit ist ihr dann auch zu glauben oder den Resultaten zu glauben und beim Klimawandel ist es ganz genauso Wissenschaftler warnen seit Jahrzehnten davor und insofern müssen wir das einfach ernst nehmen.
1: Ja. Was ich nochmal schön fand, Arvid, äh, ist halt dieses Thema Spaß, ja. Also, dass man halt sozusagen, dass man auch einfach sagt, also auch, also auch naturnah, nachhaltig, ähm, und, und Spaß haben, das schließt sich nicht aus, sondern eben ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist einfach was Schönes, was man halt irgendwie mitnehmen kann. Ähm, also, lass es uns auch so gestalten, dass es halt irgendwie nicht, nicht, eine, ja, nicht, ein, ein Ballast ist oder eine, eine, eine Bürde, äh, sondern halt eben etwas, was ja, was eben auch Energie gibt. Ja, und als solches nehme ich es auch wahr. Und insofern äh, wäre das so das, was ich äh, hier rausnehme für mich.
2: Ja, das wäre auch wirklich meine Botschaft. Also, äh, das, was wir eingangs sagten, wir haben Probleme, aber wir können es eben auch lösen und Veränderungen müssen doch nicht etwas Negatives sein. Veränderungen äh, sind doch etwas positiv. Die ganzen Gesellschaften haben sich über Jahrhunderte äh, hinweg entwickelt und äh, es gibt immer wieder irgendwelche Anpassungen und Veränderungen und jetzt ist das eben auch äh, angesagt und ich persönlich empfinde das auch wirklich nicht als äh, als Einschränkung ähm, sondern die 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 Maßnahmen die zum zum Klimaschutz erforderlich sind oder eben auch zum Naturschutz im weitesten Sinne sondern äh, ich finde das eröffnet neue Horizonte es ist etwas positives auch vielleicht mal seine Lebensweise in der einen oder anderen Ende mal äh, zu hinterfragen und zu sehen, ob äh, es wirklich das ist, was mich glücklich macht, wenn ich äh, nun was als ich. Äh wie du das Beispiel gebracht hast, irgendwie nach Fernost fliegen muss in Urlaub für für zehn Tage oder ob ich das irgendwie anders machen kann. Ähm, wobei ich keinem den Urlaub vermiesen will. Aber man kann das mal alles hinterfragen, was wichtig ist, was wirklich auch Lebensqualität für einen persönlich bedeutet. Und ich glaube, wenn wir da mal in diese Überlegung einsteigen, dann sind wir auch schon ein Stück weiter
1: Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank, Arvid, äh, für deine Zeit, äh, für deine für deine Einblicke. Ich wünsche dir äh, noch ganz viele tolle Reisen äh, mit der Dagmar äh, und würde mich natürlich freuen, wenn du uns auch in der Nach-Corona-Zeit mal wieder bei uns besuchen kommst. Äh, du hast halt große Fans bei uns eben auch, äh, bei Fed Consulting. Mhm. Dankeschön.
2: Ja, ich danke euch.
1: War ein tolles Gespräch. Danke.
0: Vielen Dank. Ciao. So, Nils, Arvid war da so leidenschaftlich, wie wir ihn auch kennengelernt haben, glaube ich, als er bei uns mal gesprochen hat auf dem Strategie-Experten-Tag. Wie fandst du es denn?
1: Ja, also ich fand es erstmal erst gut. Ich fand gut bei ihm, dass er halt, wie gesagt, dran bleibt, den Mut zu machen, auch wenn er die Veränderung sieht und sozusagen auch immer, immer diese, diese, diese Einstellung hat, da nützt ja nichts. Wir müssen das Thema halt irgendwie angehen. Ähm, grundsätzlich fand ich interessant, dass er ja eben auch die, 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 ja, die Dinge, die zu tun sind, natürlich eben sehr viel auf der auf der Ebene der, der Menschen sieht. Also die mhm. äh, quasi halt irgendwie quasi jedes Individuum muss was tun. Ähm, für uns als Firma äh, habe ich jetzt mitgenommen, äh, okay, das Thema ist halt wirklich ernst, das Thema ist halt auch bei uns vor der Haustür und ähm, ja, das sind eigentlich so die, die wesentlichen Themen, die ich für uns mitgenommen habe.
0: Ja, total. Und ich glaube auch einfach nochmal dieser Aspekt, dass der, der Wissenschaft sozusagen so lange einfach nicht, nicht geglaubt ist, zu hart gesagt vielleicht, aber auch, dass das nicht so ernst genommen wurde. Und ich finde, es fällt ja schon auf, dass einfach auch der Ton... Der, der, Wissenschaft, der Wissenschaftlerinnen einfach auch drastischer wird, weil ich glaube, dass da langsam auch irgendwie so eine kleine Verzweiflung aufkommt von wegen, das ist bekannt seit Jahren, wir warnen seit Jahren und irgendwie hört ihr nicht auf uns. Und es ist immer schade, dass ja dann der Mensch irgendwie so tickt, dass es immer erst so diesen Ticken zu weit gehen muss, bevor man nachschärft. Und ich glaube, dass, also wer sich das anhört, ähm, auch nochmal an, an alle Unternehmerinnen hier, die sich das anhören, ähm, Jetzt muss man wirklich was tun und ich hoffe, dass es sich das auch jeder zu Herzen nimmt, ohne sich auch zu verbiegen. Also es geht ja, wenn man an die Prozesse rangeht, wenn man einfach mal schaut, wo können wir was tun. Das fängt bei Ökostrom an und so weiter und so fort. Und ich hoffe einfach, dass, dass da nochmal Bewegung reinkommt.
1: Ja, und es ist natürlich eben dieses Thema nicht den Spaß zu verlieren, ne? Ja. Das war ja auch ein Thema. Bildung ist halt irgendwie ein Thema, Aufklärung. Äh, das spiegelt sich ja auch so ein bisschen mit der Idee von Mimi äh, wieder, ne? dass man jetzt mhm. Ende sagt, okay, am Ende muss müssen halt eben möglichst viele auf diese Straße drauf, eigentlich alle auf diese Straße zu mehr Nachhaltigkeit. Und äh, dafür wirbt er ja auch, scheint ein Muster zu sein. Ja, ist gut.
0: Ja, gut, Nils. Dann, Dann würde ich sagen, hören wir uns bestimmt heute noch mal ja. irgendeinem <lacht> Termin. Tschüss. <lacht> Ciao.